0: Voci di un secolo, di Giovanni De Luna Il sogno di un impero Settima puntata
1: Bentrovati al consueto appuntamento con le voci del Novecento italiano, le nostre voci che in questa sede ci stanno guidando dentro gli eventi politici, militari e esistenziali che scandirono tra il 1935 e il 1936 la guerra di Etiopia, quella che consentì all'Italia fascista di autodefinirsi un impero e agli italiani di sentirsi finalmente e per la prima volta conquistatori. Questa fierezza, questo senso di superiorità furono assolutamente dilaganti tra le file della piccola borghesia, specialmente di quella meridionale. Ma anche le classi subalterne, i nostri contadini, si lasciarono ammaliare dalla mitologia di faccetta nera, abbandonandosi con qualche entusiasmo a una rappresentazione gloriosa e edificante dell'avventura africana. Uno dei nostri testimoni più assidui, la camicia nera Giovanni Granata, ci restituisce ora i tratti essenziali di questa autorappresentazione, ricca di sfumature contraddittorie, lacerata tra la dura realtà della fatica, del picco e della pala, come lui dirà dirà lui stesso, e la visione indotta dalla falsa coscienza ideologica del mito imperiale.
2: Il ricordo più brutte è stato il disagio da, da, diciamo, della, vita. Il disagio è mancanza d'acqua, e si dormiva su, su, così, sulla sabbia. Il disagio di fatica. Ci portavano a lavorare, insomma, la mattina, dalla, la mattina faceva otto ore di lavoro, e lì, pale palle picche, per, per, per fare, per esempio, le, Far passare il garettiere lì che ci portavano le vere, ci portavano munizioni, le vere, il posto. Questo è stato il disagio.
1: Su un punto però ideologia e realtà si fusero in un unico stereotipo solido, granitico e senza crepe: il rapporto con le donne dei vinti. Il mito della Venere Nera prorompe da un diluvio di fotografie amatoriali che oggi affollano gli archivi diffusi. Della memoria popolare. È Silvana Palma a ricordarcelo, nell'ultimo volume della storia fotografica della società italiana, pubblicato dagli editori riuniti e dedicato proprio all'Italia coloniale. Sono fotografie nelle cui didascalie e nelle annotazioni che le corredano, non di rado affiorano proprio i germi di un arrogante razzismo, rivelatori di una incondizionata adesione alla guerra di conquista, a riprova dell'efficacia raggiunta dall'apparato propagandistico e dalla mobilitazione delle coscienze messe in atto dal regime
2: Michele lei ha una storia curiosa riguardante le fotografie che ha scattato in Africa in compagnia di donne locali ce la può raccontare? ma è, è donne no se si, si fotografava, si, si cercava sempre di fotografare una donna bella una donna un po' formosa una donna che ma che fine hanno fatto queste fotografie? eh perché non erano che cioè, facevano mia moglie le ha rotte le ha troppate e così e lo ricordo è andato via. Ma c'era qualcosa di male in queste foto? No, di male niente, è tutta roba naturale, che uno magari aveva con le mani, non so, là, diciamo... Si mota l'artipiano, guardia il mare Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave e un tricolore sventola per te. faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già allora si Quando staremo vicino a te,
0: noi te daremo un'altra e un'altra
1: L'alpino battaglino è ancora misurato nelle sue rievocazioni. Diverso al solito è il tono e il contenuto dei racconti del volontario nera Giovanni Granata. La venere nera, la cui immagine serpeggia assiduamente nella sua testimonianza, rinvia al mito della donna africana disponibile, disinibita, preda di insaziabili appetiti sessuali. Un mito alimentato e diffuso dalla propaganda colonialista, costruito attraverso l'ostentazione delle nudità, delle faccette nere, esibite anche quando, come nel caso delle donne musulmane, era in stridente contrasto con le norme coraniche, quindi con le abitudini vere, con le abitudini reali di quelle donne.
2: Eh, la donna si dava, si dava con, diciamo, con la camicia nera. Sì. Il fascino della divisa? No, un momento. Quando noi andavamo a cercare so, qualche donna, le camicie nere sparivano. Se andava così, diciamo, a petto nudo, eh? oppure con un canottiere, a qualche cosa, in modo che loro non sapevano che noi eravamo i neri, la vita, insomma, talì, lì, talì. Bupe, africanina. Fiore di orientalina, labbra carnose, dolce pupilla, tutti figli si chiameranno Balilla.
1: Ma il mito della venere nera campeggia anche nei ricordi dell'alpino Boella. Nell'immaginario del conquistatore, ha scritto ancora Silvana Palma, il corpo della donna nera diventa il bottino più ambito, oggetto di un desiderio che in Africa può dispiegarsi libero da responsabilità inibizioni e controlli ascoltiamo Boella
0: lei, lei deve sapere com'è, com'è il militare e quando incontrava delle donne fa delle, delle proposte, delle parole ma le donne già prima vedevo un incontro ai militari dicendo vuol fare nic-nic? viene, vieni, vieni, nicknick eh. ma la gente si, si stava in, in, fuori da quelle cose perché lei è una zona molto Infetta da malattie, allora, invece gli ufficiali potevano affittare una, una ragazza che gli conveniva, conveniva loro, per 50 lire c'era il mercato così, 50 lire una donna 10 giorni.
2: Le famiglie cosa dicevano?
0: Ma la famiglia era un contratto di famiglia, non era una una ragazza che prendeva 50 lire e si avvicinava al militare o all'ufficiale. Davano dalla famiglia a contrattare i 50 lire e loro erano affidavano la la ragazza a chi ne aveva bisogno.
2: C'era qualche tipo di segnale per riconoscere queste prestazioni femminili?
0: Sì, sì, perché... Quelle che incontravano per la strada erano loro che facevano il veto di Nick Nick, andare dove, dove volevano loro. Ma per altre cose, loro, la sua, la sua abitazione, un Tukul che era soltanto un Tukul, o due Tukul che possedevano la gente lì, avevano una bandiera bianca uh, fuori. C'era quel segnale lì che era libero per tutti.
1: La testimonianza di Boella ci riconduce al fenomeno del madamato, Madama era infatti il termine gergale di radice piemontese usato per indicare l'indigena convivente Morio Cusorio con un italiano. Questa pratica fu apertamente incoraggiata dai comandi militari italiani come argine al fenomeno molto più preoccupante dal punto di vista sanitario della prostituzione. Con l'occupazione dell'Etiopia però si registrò una netta inversione di tendenza. L'impronta razziale e razzista del nostro regime coloniale impose una severa separazione tra padroni e sudditi anche sul piano della sessualità e il madamato divenne addirittura un reato punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. Ma concediamoci da questo argomento ascoltando in chiusura di questa puntata un'ultima testimonianza, quella di Francesco Ghilardi.
2: Gli italiani erano dei buoni colonialisti o no? Ma noi qui a Teofici siamo sempre trovati bene, anche loro si trovavano bene perché non sono mai stati tanto bene come quando... Ci sono stati italiani. Quello che dicevano che il bianco le cacciavano giù dai marciapiedi etiopici, queste qua non è mica vero. Noi eravamo amici con gli etiopici, anche loro rispettavano noi altri. Queste cose che dicevano che non potevano camminare sul marciapiede erano prima di, andare, di arrivare italiani
1: su queste immagini di Elia che è pacificata ritorneremo nella puntata dedicata al tema della memoria cercando di capire attraverso quali meccanismi queste immagini si sono costruite per ora non mi resta che rinnovarvi il consueto appuntamento sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna
0: Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo settima puntata regia di Enrico Lantelme